0: a Deus que venham mais dessas né? em nome de Jesus que se levante aí esse pessoal com essas canções tão lindas Senhor muito obrigado obrigado por estarmos na tua casa Obrigarmos. obrigado por ter nos escolhido como teu povo Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor toda a exaltação sejam dadas a ti Senhor nós Oramos, eu quero orar agora pela Maria Cristina Senhor que está na, na pós-cirurgia ali Que o Senhor possa ministrar sobre o esposo, os filhos Senhor, a Tua graça E também oramos mais uma vez por aquele povo Senhor, que está sofrendo aqueles ataques Senhor, aviva mesmo a Tua igreja naquele lugar Senhor, o Senhor pode blindar ali, Senhor, em nome de Jesus. Nós cremos, sim, que a Tua Palavra, ela inclina o coração de reis. O Senhor pode inclinar o coração, Pai, dos homens que necessitam ali, Senhor, de uma inclinação pela Tua Palavra. Em nome de Jesus, nós oramos porque nós cremos na oração, no poder da oração da igreja, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E Amém. Graça e paz, podemos sentar. 1 Samuel capítulo 9. Vocês estão dispostos a serem um pouquinho mais tratados assim? Amém? Glória a Deus, né? 1 Samuel 9 diz assim: nós vamos ler. Quantos não leram a Bíblia essa semana? Assim. Todo mundo leu? Glória a Deus. Nós vamos ler mais um pouquinho. Do 1 até o 27. Olha lá. Havia um homem de Benjamin, rico e influente, chamado Quis. Filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e... Trine... Trineto de Afia. Bom, também... Vamos lá. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem... De boa aparência, sem igual entre os israelitas, os mais altos, batiam nos seus ombros. E aconteceu que as jumentas de Kis, pai de Saul, extraviaram-se, e ele disse a Saul: chame um dos servos e vá procurar as jumentas. E eles atravessaram os montes de Efraim e a região de Salissa, mas não encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Salim. Mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim, o mesmo assim não as encontraram. E mesmo assim não as encontraram. Chegando ao distrito de Zufi, disse Saúl ao seu servo, vamos voltar ao meu pai, ao meu pai, deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. O servo contudo respondeu, nesta cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir. O sete. Saúl disse a seu servo, se formos, o que lhe poderemos dar? A comida da nossas sacos de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? O servo lhe respondeu... Tenho três gramas de prata, darei isso ao homem de Deus, para que ele nos aponte o caminho a seguir. O 9. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: Vamos ao, ao vidente, pois o profeta de hoje era chamado vidente. O dez. E Saul concordou: Muito bem, vamos. Assim foram em direção à cidade onde estava o homem de Deus. Ao subirem a colina para chegar à cidade, encontraram alguns, algumas jovens que estavam saindo para buscar água e perguntaram a elas, o vidente está na cidade? Elas responderam, sim, ele está ali adiante. Apressem-se, si, ele chegou hoje à nossa cidade porque o povo vai oferecer um sacrifício no altar que há no monte. Assim que entraram na cidade, Assim que entrarem na cidade, vocês o encontrarão antes que suba ao altar do monte, para comer. O povo não comerá, não começará a comer antes que ele chegue, pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados irão comer. Subam agora, e vocês logo o encontrarão, eles foram à cidade. E ao entrarem Samuel vinha na direção deles a caminho do altar do monte. É coisa linda, né? No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isso a Samuel. 16. Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, unja o com um líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará, ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo. Pois o seu clamor chegou a mim Vale a pena clamar viu Quando Samuel viu Saul O Senhor lhe disse Este é o homem de quem falei Ele governará o meu povo Saul aproximou-se de Samuel Na entrada da cidade E lhe perguntou Por favor pode me dizer onde é a casa do vidente Respondeu Samuel Eu sou o vidente Vá à minha frente para o altar Pois hoje haverá Pois você comerá comigo Amanhã cedo eu contarei a você Tudo o que quer saber e o, deixei, e o deixarei ir Quanto às jumentas que você perdeu Há três dias Não se preocupe com elas Já foram encontradas E a quem pertence tudo E a quem pertencerá tudo O que é precioso em Israel Senão a você e a toda a família de seu pai Saúl respondeu: Acaso não sou um benjamita da menor tribo, da menor das tribos, guarda bem esse pedacinho aí, tá? É, da menor das tribos de Israel, e não é o meu clã o mais insignificante de, todas, de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que estás me dizendo tudo isso? Então Samuel levou Saul e seu servo para a sala e lhes deu o lugar de honra entre os convidados, cerca de 30 pessoas. E disse ao cozinheiro: Traga-me a porção de carne que entreguei a você e mandei reservar. O cozinheiro pegou a coxa do animal com o que estava sobre ela e colocou tudo diante de Saul. E disse: Samuel: Aqui está. O que foi reservado para você Coma, pois desde o momento em que eu disse Tenho convidados, essa parte foi separada para você Para esta ocasião E Saúl comeu com Samuel naquele dia Depois que desceu do altar, do monte para a cidade Samuel conversou com Saúl no terraço de sua casa ao romper do dia, quando se levantaram, Samuel chamou Saul no terraço e disse, Levante-se e eu o acompanharei e depois você seguirá a viagem. Saul se levantou e saiu com Samuel. E o 27. Enquanto desciam para a saída da cidade, Samuel disse a Saul: Diga ao servo que vá na frente. O servo foi e Samuel prosseguiu. Fique você aqui. Um instante, para que eu dê a você uma mensagem da parte de Deus, glória a Deus, queridos, é, você viu que tem um, um versículo aí que, onde o Saul, que a gente sempre ouviu, ele né, como o arrogante e tal, pá, pá, pá. só que na verdade ali a gente vê que ele fala, pô, mas eu né, sou da menor tribo e a minha tribo é a menor que tem e tal, na verdade ele se achava o menor da casa do seu pai e da menor tribo de Israel, a gente às vezes confunde isso com o Gideão, então a gente pode pensar, tipo assim, pô, que humilde né, esse Saul então, que humilde a parte dele, mas na verdade não se trata assim de humildade, mas se trata de baixo baixa autoestima. É esse o caso de dele. Humildade é outra coisa. Nesse caso é baixa autoestima. E muitas pessoas, elas têm assim sucumbido a uma falsa humildade, sabe? Que confundem baixo autoestima com humildade. Depois vocês vão, vão saber mais disso, mas já houve casos em que por, por achar que estava tomando o lugar de Deus, um homem de Deus se recolheu deixando assim a frente de um dos grandes avivamentos da história em 1904, sabe? Porque alguém disse uma palavra para ele que ele estava querendo tomar o lugar de Deus, porque ele estava muito assim, aquele homem se recolheu e na verdade aquele movimento parou cessou, então a gente precisa entender que quando Deus lhe chama para algo ele está despertando o que ele já colocou dentro de você, e que provavelmente você não sabe, ou você não reconhece, ou você não acredita sei lá, e a história daquele homem, que nós vimos que parou é de um homem que desistiu é, ele pôs a mão no arado e olhou para trás quando ele ouviu aquela palavra, sabe eu já contei esse caso aqui, não dá por causa do tempo, mas que nós contratamos um pastor, porque a gente não sabia nada de pastoreio, de igreja, não sabia nada disso. E aí a gente contratou aquele que a gente achava que era o cara. E a, e a gente achava porque sabia da palavra, era profeta, tinha revelação, tinha unção, tinha tudo. E estava numa situação tão complicada, e a gente foi lá e contratou. Bom, foi, ele levou os nossos líderes, assim, entre parentes, só os empresários, o resto ele deixou, ele, ele, ele escolheu, acho que pelo imposto de renda, assim. e ele levou. E aí, aqueles empresários, bom, chegou um ponto em que eu, almoçando com ele, e ele disse para mim, assim, né olha, Paulo, é, a plenitude, você sabe, vai acabar, mas tem um caminho para não acabar, é, você vir comigo, você vir comigo é, Eu falei, não estou entendendo É, porque os líderes agora Eles estão comigo e, e você vai ficar Não vai ter jeito Então você vem comigo e a gente vai continuando Eu me lembro que Foi muito gostoso Aquele momento assim Porque eu descobri que eu tinha Acabado de pagar o um almoço para o próprio Satanás Naquele lugar né? E que eu olhei bem para ele e falei assim Cara, eu nunca imaginei eu já expulsei demônio Eu já servi cachaça para demônio Eu já levei farofa para demônio Agora, pagar um almoço para demônio Eu nunca me vi fazendo um negócio desse Como assim? Cara, você é o próprio satanás Mas olha, pega suas coisas e vai embora Aquilo que você está devendo para nós Não se preocupe, pode ir embora e tal Acabou, foi embora Por que eu estou dizendo isso? Porque vem palavras E olha, não é que eu era mega confiante, na unção, não era, não era nada disso. Mas, quando Deus chama, Ele capacita e Ele honra. Então, o outro caso, sim, Deus vê Gideão se escondendo, malhando trigo por causa dos midianitas, e Deus diz assim, Gideão, você é poderoso guerreiro. Deus diz, olha Gideão, há algo dentro de você que você não sabe, você está se escondendo, mas você é um general, você vai liderar o meu exército, e vai libertar o meu povo, então, Deus fala também para Abraão, vocês vão se lembrar, que Abraão já estava velho, e ele chega para Abraão e fala Senhor, assim, você vai ser pai de multidões, ah Senhor, conta outra história, vai porque não dá dessa, chegou para Davi, aquele menino falou, ó, você é um matador de gigantes, então, Queridos, o que Deus está dizendo é que você não sabe sobre as coisas que Ele colocou dentro de cada um de nós e que chegou o tempo dele dizer isso para nós e dele nos levar a ver isso se manifestando na nossa vida. Deus está dizendo é que você não sabe sobre coisas que Ele quer lhe dizer. Amém? Então existem coisas em você que você não sabe Mas vai precisar saber Agora a gente sabe Ficou meio assim né A gente sabe que os meios que ele vai nos levar Para saber desses negócios é, Ele é que define Nem sempre é bem assim do jeito que a gente sonha Existem coisas que precisam ser ativadas dentro de nós Acordadas, despertadas dentro de mim, dentro de você por quê? Porque precisa enriquecer a sua família. Precisa enriquecer a sua família, precisa enriquecer a sua cidade, precisa enriquecer o seu local de trabalho, precisa enriquecer a escola onde você estuda, precisa enriquecer quem sabe o mundo e que está ali guardado, e chega numa hora em que Deus ele vai chacoalhar, Ele vai fazer alguma coisa para aquilo se manifestar, então Deus viu em você o que você ainda não pôde ver, e nós precisamos encontrar o tesouro dessas pessoas, posso ouvir amém? amém. Então nós devemos cuidar com as palavras negativas, essa que eu recebi por exemplo, recebi mais, mas essa foi muito assim, a gente precisa ficar muito atento às palavras negativas que nós ouvimos. Muitas delas, eu creio que a maioria vem para nos confundir. O que nós procuramos fazer aqui na igreja, isso faz parte do nosso ministério, Assim, eu acho que é o DNA nosso como igreja, é acordar o que há de bom dentro das pessoas. Sabe, mas e por que você não fala da cruz? Eu falo da cruz, mas eu gosto de falar também do domingo, eu gosto de falar de todas as outras coisas, da ressurreição também. Então pense, o Salmo 139 diz que nós somos formados é, de forma assombrosa. Você foi feito pelas mãos de Deus. Os dedos do Senhor é que nos deram forma. Se eu fosse você, eu ia, eu ia me aprumando mais assim, aonde você estiver aí. E tomando a sua posição de alguém muito especial que você é, querido. Creia nisso. Agora tem pessoas que em nome da humildade se anulam Em nome da humildade se anulam Então ser confiante não quer dizer que você não é humilde Sabe, tem muita gente confiante né? Alguém pode dizer assim, Ah, você é arrogante Não, não, é a sua insegurança que me vê como arrogante eu não sou arrogante, eu sou confiante Agora, a sua insegurança faz com que você me veja como arrogante Aqueles homens chegaram na terra lá Prometida e voltaram falando o que? Ah, eles nos veem como gafanhotos Ele se viu como gafanhotos Então, olha só, para um miserável Uma pessoa generosa Ela está sempre indo além do que ele deveria ir Já percebeu? Quando tem alguém que quer fazer uma oferta ou quer fazer, olha, aqui, projeto vida, ah, eu quero, como já aconteceu aqui, eu quero doar o peru, sei lá, o que era, para todas as cestas. É, você acha que não aparece aqueles que falam assim, é, também, é, precisava, tipo, está querendo aparecer. Não, querido, não é isso. A gênero, é que essas pessoas que falam disso são pessoas, na verdade, miseráveis. E uma generosa faz despertar isso sabe? A generosidade das pessoas faz acordar a miserabilidade das outras Foi isso que aconteceu com a mulher lá Com o seu nardo que ela derramou sobre Jesus E Judas gritou lá do outro lado Ah, devia dar para os pobres Tipo assim, alguém está perdendo com isso Alguém poderia ser abençoado e não está sendo Então pense, foi Deus que nos fez Então a gente não pode falar mal de nós a gente não pode, quanto mais a gente vai se denigrindo, a gente está denigrindo algo que Deus fez. Sabe, ah, eu não tenho jeito, eu, acabou e tal. Olha, olha o que, que diz a palavra. Grandes e admiráveis são as obras do Senhor. Quantos são obras do Senhor aqui? Todos nós somos. Então diga assim, eu sou grande e admirável. Diz para você, sabe, eu sou admirável, o Senhor falou. Eu não posso chamar o Senhor de mentiroso será que Deus perde a sua glória quando ele faz pessoas grandes e admiráveis não querido, ele não perde ele é mais glorificado quando um súdito dele quando um de nós vai além então nós temos acreditado em mentiras sabe assim, isso nos faz querer ser melhores quando nós já somos a imagem do Senhor é só deixar ser aquilo que nós já somos, nós não precisamos nos matar para ser melhores não, é só descobrir aquilo que Ele já nos fez, Deus criou tudo para que nós tivéssemos o um ambiente perfeito para viver aqui, é tudo cercado, nós vamos, olha imagina Deus, ó, vamos colocar uma distância... Certa entre o sol e a terra A lua Vamos colocar aqui um eixo Vamos colocar uns escudos na terra Para não cair nada na cabeça de ninguém ali Olha só Não é assim que as pedras se chocam com a atmosfera Todos os dias E não entram no planeta Pensa isso Porque Deus planejou Deus, Ele nos colocou num lugar assim Que só Ele mesmo Então você nasceu Nesta nação você nasceu nesse tempo, porque Deus tem um plano para você e esta é a hora. Por favor, tome posse disso e pergunte ao Senhor qual é a dele para a tua vida. Qual é o projeto dele para a tua história. Qual é? Então descubra a sua missão, querido. Ah, mas espera aí, pastor, o apóstolo gosta de... Não, é você, é com você, eu não sei qual é a sua missão. É, após o que o senhor quer que eu faça na igreja? Vá saber Vá buscar, Deus vai te falar Deus vai te falar Sabe, descubra a sua missão E viva isso com poder e autoridade Porque se algum dia alguém chegar e falar Não, eu acho que você Quantas vezes querido, no começo da igreja Aqui em cima, no prato do pão As pessoas sentadas assim falava, é, eh, Pastor Paulo, carne pura E eu ouvindo, eu pregando e ouvindo Bom, ainda bem, pior se eu tivesse virado cinza Lógico que eu sou carne pura Mas pensa, quando tu vê então Deus fala assim, olha Descubra sua missão e viva isso com Autoridade e em poder Porque quando você descobre e sabe Que Deus te colocou para aquele caminho Naquele tempo, naquela hora, naquele lugar Meu irmão, pode se levantar o que for É Ele que vai te honrar Nós temos que descobrir como filhos amados Senhor, por que? Qualquer coisa agora, o pessoal que anda com a gente há mais tempo sabe, qualquer coisa, fala, Senhor, para essa pessoa, para esse pastor, quando ele falou, eu falei, querido, olha, a igreja, se Deus quiser fechar a igreja, ele vai fechar, porque a igreja é dele, não é minha, ele sabe que eu não queria abrir igreja, e ele que levou a abrir, então, se ele quiser fechar, ele que fecha, mas com você, eu não vou, porque o seu caminho é triste, eu não vou com você. Então, quando nós temos isso, nós não ficamos fazendo pose para ninguém... Quando você tem essa segurança, Deus me trouxe para esse negócio. Seja lá um negócio desse tamanho ou desse tamanho, eu não sei o nível de importância. Mas quando nós temos isso, nós não ficamos fazendo pose para ninguém. Nós fazemos pose para nós mesmos. É você olhar e falar, glória a Deus, Senhor, eu estou vivo hoje, eu estou de pé hoje. Você não tem que parecer forte para ninguém, querido, não precisa. Mas mostra-se forte para você, diga aí para você mesmo, eu preciso me mostrar mais forte. Sabe, é, é algo assim, esse negócio aqui com esse iPad, eu tô aqui numa lutinha com ele, porque eu aprendi que eu tenho que pular assim, para ele ficar quietinho, mas ele não fica. Ele não tá. Ou ele tá com pressa, porque ele já vai lá para a última. <risos> Olha só, Deus, é, eu já falei do miserável, tudo isso eu já falei. Aí, é lógico, né? É, é, Para algumas pessoas, é difícil, eu ainda comentava, eu tô, sempre estou tô comentando esses dias aí, de que eu estou fazendo lá a terapia. Mas eu estou normal. Não sei por que eu estou fazendo. fazendo. E o que, que eu vou descobrindo? Que todo erro sou eu. Então eu já descobri. A terapia está sendo ótimo. O que, que eu descobri? Que eu sou errado em tudo. Eu é que sou dos avessos, eu é que tá. todo mundo está certo, eu é que estou errado. Então, não adianta, o negócio é eu apontar para mim e buscar. Pense só, só que aí eu falo assim, peraí, Deus me fez. Então, eu não posso ficar falando isso, eu não posso ficar aceitando essas coisas. É, Deus fez, mas aí veio lá o pecado e, e bagunçou tudo. E não é só eu, você também. Então, você também está nessa. A hora que você parar. E quando a gente descobrir isso e aceitar isso, a gente vai ficando liberto. Em nome de Jesus e com a bênção do Senhor. Então, a gente acredita muito em mentira. E isso faz com que a gente quer ser melhor. Quando nós já somos o melhor. Basta a gente ter essa segurança e esta certeza. A gente não tem que provar que nós somos importantes. Quando a gente quer provar que nós somos importantes, é porque a gente duvida disso. A gente duvida disso. Quando Deus nos chama para fazer algo, Ele, você já tem experiência com isso. Ele tenta primeiro nos dizer que nós conseguimos fazer. Já viu isso? Quando Deus... Quer que você faça alguma coisa? Primeiro ele vai te mostrar que você consegue fazer. Josué, vai e conquista a terra. Josué, tem coragem e bom ânimo. Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Coragem, esforça-te e tem bom ânimo. Parece que pelo jeito Josué aqui, ele estava assim bem assustado. Mas por quê? Sete nações mais forte que ele. E ele estava substituindo, o oh, cara, ele estava substituindo quem? Moisés, imagina você substituir Moisés né? Aquele que falava com Deus face a face Que subiu no monte Sinai Então, imagina a situação Então Deus sabia que precisava ficar falando para ele Olha, você vai conseguir, eu sou contigo e tal Deus comissionou Paulo tão claro para o ministério dele Disse assim, ó, você é o apóstolo para os gentios Acabou Gideão, você é um poderoso general, então lhe apareceu um anjo e disse assim, o Senhor é contigo homem valente, ah Senhor, então por que, que me sobreveio tudo isso, por que, que acontece todas essas coisas com a gente e tal, o Senhor lhe disse assim, Senhor, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos Midianitas, Porventura não te enviei eu, queridos, nós não estamos aqui por acaso, eu vi isso, sei lá quantos anos atrás, no primeiro culto que eu fui, já adulto, não tinha nada de e ouvindo aquilo, e eu achava, falava, meu Deus, né, e, e olha, lá atrás, no primeiro culto que eu fui, o irmão chegou lá e falou, Deus tem algo com você, e eu achava que ele queria que eu ficasse na igreja, falava, esses caras estão querendo que eu fique aqui e tal, porque eu tenho um posto de gasolina, sei lá, essa era o que eu pensava. E olha aí, foi, 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 olha aí onde eu estou. Entendeu? Então, mas como é que eu vou livrar? Como é que eu vou livrar se a minha família é a mais pobre e eu o menor na casa do meu pai? Gideão falando. Eu imagino o anjo lá falando assim, Gideão, nós precisamos mudar a sua opinião. Nós precisamos mudar a sua opinião. O problema de Gideão não é o que o seu inimigo seja tão grande. O problema é que ele se vê pequeno. Ele se vê pequeno. Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Aleluia! O Senhor diz, existem coisas sobre você que você não sabe e que eu quero te dizer. Queridos autoconhecimento é poder, autoconhecimento é poder, a gente precisa se conhecer mais, e principalmente como filho de Deus, principalmente como aquele que nasceu de novo, aquele velho homem já foi, Tem, a gente vai carregando muitas coisas daquele velho homem, Ei, esquece, a gente precisa chegar uma hora e largar isso. Há coisas de Jesus dentro de você que estão prestes a aparecer. Eu vou repetir para vocês se animarem. Há coisas de Jesus dentro de você que está prestes a aparecer. Se encha dessa segurança e não fique guardando esse negócio, sabe, nesse tempo, principalmente nesses dois anos, aí vamos dizer assim, nós temos visto tantas coisas acontecer dentro das pessoas, que estão destruindo essas pessoas, pessoas serão destruídas pela sua baixa estima, não querem mais sair de casa, não, porque agora que já acabou mesmo, porque passou dois anos, sei lá, sabe, elas mudaram de lugar, mudaram de cidade, algumas mudaram de igreja, eles mudam de emprego, mas não mudam o mais importante, o coração, então a gente tem que parar e olhar e dizer assim, Senhor, se passou quase dois anos, Deus deve ter falado com você alguma coisa, e principalmente os que estavam aqui antes dessa pandemia, ouviram que nós ficamos ministrando, nós uns seis meses e Deus falando a mesma coisa, olha, vocês têm que me aprender a me buscar sozinhos, vocês tem que aprender a fechar a porta do quarto, vocês tem que aprender isso, aquilo e aquilo outro, a Bíblia diz que Deus mudou Saul. olha só, Deus mudou Saul em outro homem, lá diz assim, tu serás mudado em outro homem, então quando esses sinais te sucederem, faz -o, o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo, então Deus mudou o coração, e todos esses sinais se deram no mesmo dia, então Saul ele esteve numa atmosfera que mudou a vida dele, mas ele não conseguiu sustentar a sua experiência de transformação por causa do que? Por causa da baixa autoestima, ele, ele mudou, Deus mudou Tem algumas passagens, depois vocês perguntam O pastor Luciano, que ele profetizou Junto com os profetas Ele chegou, Saul Chegou profetizando E depois o que aconteceu? Parece o rei Ezequias Perdeu tudo, acabou Por fim o que ele fez? Se suicidou Então a baixa autoestima É como uma doença querido Em nome de Jesus isso é muito sério É uma doença Autoimune é você atacando você, é você lutando contra você, então diz a Bíblia em 1 Samuel 15, olha só a chave para a gente entender quem é o rei Saul, porventura disse Samuel, sendo tu Saul pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel, não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Então, Saul ele precisava de demonstração de afeto das outras pessoas, para poder se sentir importante. Ele precisava de um aplauso, ele precisava de elogio, ele precisava de popularidade. Tanto que toda apostasia foi por ele ir atrás de ser aceito pela multidão. Quando você vai lendo lá, você vai ver aquele caso dos amalequitas, que ele, o pessoal começou a se espalhar e ir embora, ele foi lá e... Foi fazer lá a oferta antes de, de Samuel chegar. Então é incrível como ele era guiado pela popularidade, pelo desejo de ser aceito. Saul se perdeu na lama da insignificância. Você vê, tem gente que a gente precisa trabalhar para ele ser menos, mas a maioria a gente tem que trabalhar para levantar, para sair, principalmente depois de um tempo desse. Sabe, uma pessoa insegura, ele vai usar as pessoas. Ele faz coisas horríveis se ele alcançar um lugar de liderança sobre alguém. Vocês podem ver que os piores líderes, chefe, seja lá o que for, até marido, eles são: os piores são aqueles que têm problema de baixa autoestima. E há pontos a serem conquistados que só serão alcançados por aqueles que venceram cada processo da caminhada de crescimento então quando você pula uma etapa, você chega a um ponto da história, que você não tem contexto para lhe dar sustentação naquela posição, por isso que a autopromoção é suicídio, não tem jeito, a autopromoção é suicídio, é quando Deus não põe a pessoa, é a pessoa que vai por conta própria, pode ficar esperando que vai ter queda, então, Haviam lá cidades fortificadas, gigantes na terra, e Josué estava com medo. E Deus encoraja ele e dá sustentação para que ele aquilo que ele precisa para ele entrar no lugar da ocupação. Queridos, eu não tenho dúvida de começar pela minha vida que há lugares que estão preparados para a gente entrar e que nós estamos ali dando volta no deserto por covardia, por baixa autoestima ou seja lá por medo, seja lá por que for são os tais do julgo que a gente carrega que não é mais para carregar sabe, então a sua primeira lição é cuidar do seu ambiente interior é sério isso é cuidar do seu ambiente interior, de tudo o que se deve guardar, olha o que a palavra diz, guarda o seu coração, guarda o seu coração, então a pergunta é, como é que você se sente a respeito de você mesmo? Como é que você se sente? Como você se vê? Como é que você se olha? Sabe? Eu comecei a pensar nisso e fui buscar teatro psicóloga, sei lá, eu pensei nisso, eu, ué, eu tava, não estava olhando para mim agora, eu estava olhando para depois, então como é que eu vou, eu enfrentar isso, como é que eu vou saber, para tudo, Deus nos dá tudo que a gente precisa para viver a plenitude que ele tem para a gente. É, nós temos tudo, querido Tem revelação, tem a palavra Tem unção Tem o que a gente precisa Olha, isso aí, você imagina o mundo todo Agora nós somos privilegiados Porque além da ciência, além da medicina Nós temos o Senhor, tem o Espírito Santo Que está doidinho para se manifestar na nossa vida Nos levar pelos melhores caminhos Nos dar a melhor opção Nos trazer paz E a gente ainda fica inquieto e agitado Então, se nem o Espírito Santo dá jeito Está complicado nós temos tudo isso à nossa disposição, sabe, Deus imagina ele ficar olhando e ele fica olhando assim e vendo os tesouros, as riquezas que está na mão de cada um de nós e a gente ainda vacilando, vacilando, é lógico, o inimigo tem esse trabalho também, tem esse trabalho, ele lança uma palavra negativa aqui, ele lança outra palavra negativa ali, ele traz insegurança, ele traz isso, traz aquilo, pronto, imagine para eu chegar aqui e tá estar ministrando hoje, se quando eu me converti o pastor pedia para eu ler alguma coisa, eu não queria nem ler, eu saía do púlpito e falava, se o senhor me chamar aqui de novo, nunca mais eu volto nessa igreja, e ia embora, não não queria, porque eu não sabia e não sei, mas só que Deus tinha algo lá dentro, que ele falava, não, esse cara, vou ter que fazer ele, se eu ir para frente aí, é porque Deus tem problema grave com o pessoal, Deus tem problema grave com o pessoal, com pessoas, de achar pessoas, sabe? Então, Deus, ele pegou Paulo, imagina, aquele cara totalmente avesso àquilo que a gente imaginava, eu gostaria que você olhasse muito para dentro de você, que você pudesse assim, fechar os teus olhos, e você vai tirar essa semana querido, para descobrir, sabe, Deus pode te revelar, porque não, é, é, não não queira encontrar assim, na sabedoria sua, não queira encontrar é, com seus amigos, sabe, é, é Deus pode já te revelar, de repente Ele pode até te mostrar primeiro o caminho ou onde Ele quer te colocar e aí você vai descobrir que você pode fazer aquilo, sabe? Ou Ele vai te mostrar, vai te despertar em algo é, que, que você vai se sentir levado, empurrado, inquietado, sabe? Então você vai saber que é você que está indo, porque talvez você nem goste daquilo que você está vendo, ou que você está entendendo que Deus tem para você, porque a gente não, não entendia, não queria isso daqui, essa vida não tinha nada a ver com a gente, nós não viemos de família, de nada ministerial, nem sabia o que, que era isso, sabe? Então, o importante que eu queria passar para vocês hoje é, olhe para dentro de você, por favor, Sabe, deixe o Espírito Santo, que Ele já habita na sua vida, ministrar sobre a sua vida. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Então, como é que eu estou me vendo? Sabe, como é que eu estou me vendo? Se você quiser, liga para cá, a gente vai atender você. É, você que está em casa, você que está no trabalho, pegue aí o WhatsApp, marque. Olha, eu não sei nem como é que eu estou me vendo, eu estou perdido. Então, a gente ficou essa Covid toda, dizendo assim, ó, não fique sozinho, porque esse tempo de estar muito sozinho, deixou, vamos dizer assim, o diabo fez na, na nossa mente, aí na mente das pessoas, uma verdadeira bagunça. Então não fique, se você quer, ajuda, querido, em nome de Jesus, ligue, marca, tem pessoal que vai te atender, psicólogos, os pessoal do aconselhamento cristão que vai te ajudar, vai te orientar, sabe, você vai encontrar, como é que você se olha, sabe, como é que você se aprecia, eu queria só colocar assim alguns pontos para você, ficar pensando assim, para te ajudar, e aí a gente vai terminando orando, em nome de Jesus, é... deixa eu achar onde é que eu coloquei aqui, é coisa que é fácil, mas... Depois precisa me ajudar aqui, viu? Quem entende para frear esse negócio aqui. O outro era mais obediente. O que a gente vai fazer é... Eu só quero colocar assim, por exemplo, para você. Né? Como é que você se comporta numa sala quando alguém é elogiado na sua frente, assim, quando alguém é elogiado, como é que você se vê? Se você quiser, você anote isso, ou assiste depois no YouTube, né? É, você se alegra com a vitória dos outros? Isso é para você responder de maneira muito sincera, vou repetir, você se alegra com a vitória dos outros? Você tem compaixão pelas pessoas menos favorecidas do que você? Você pode ir a lugares bons, comer em um bom restaurante sem se sentir culpado? Ou cada pedacinho de carne que você come, você fala: Nossa, na África estão passando fome. Como é que é? é... Quando alguém. Você espera que as pessoas gostem de você? eu, claro, você espera, e se elas não gostarem, perderam, mas é importante que você fale assim, ó, se eu não sentir que as pessoas gostam de mim, eu não me sinto bem, eu não consigo desenvolver, eu não consigo, sabe, queridos, a igreja, a igreja, ela é lugar para desenvolver a grandeza das pessoas, nós não deveríamos ter apenas igrejas grandes, mas grandes pessoas na igreja, e somos nós, a igreja somos nós, então, aqui a gente está procurando, principalmente nesses cultos de terça, sabe assim, é, sustentar uma atmosfera que leve as pessoas ao seu destino, porque um dia alguém fez isso comigo, eu sei, Deus escolheu, mas Deus usou lá um pastor, usou uma igreja desse tamanho assim, e para me despertar para algo, para incentivar uma atmosfera da nossa vida de confiança, e para provar que era Deus, Ele trouxe a Vera, que ela tinha tudo de rejeição, é, tudo, então estava lá atrás, lá atrás na vida, vocês conhecem o testemunho dela? Deus falou assim, olha, está aqui, Ele faz, só que precisa a gente também se levar a isso. Então olhe para dentro de você, você não sabe, mas Deus sabe e quer te contar o que Ele colocou dentro de você e que ainda não apareceu mas vai aparecer, eu queria pedir que você se puder, feche os teus olhos, sabe, esquece que você, imagine-se você agora, naquele lugar que você mais gosta de orar, aquele lugar que você gosta de, de se derramar na presença de Deus, depois dessa oração a gente, vai estar ali, você vai ter já liberdade, eles podem até colocar ali, sobre a oferta, para a gente gastar esse tempo, com esse momento, você que está aí, pode pegar o seu envelope, depois alguém vai passar e recolhe, mas eu gostaria que você agora, se focasse em você, sabe, Senhor, o que é que o Senhor já colocou dentro de mim, o que é que o Senhor tem para mim, nesse tempo, nesta nação, nesse momento da minha vida, em nome de Jesus, que você possa sair daqui, incentivado, numa atmosfera de maior confiança Pai, eu quero em nome de Jesus Que venha se unir, Pai, agora Nesse momento tão simples Mas que venha se unir aquilo que está Dentro de cada um de nós, Senhor Com a presença do Teu Espírito Santo nesse lugar Que venha se unir, porque isso vai se transformar Numa unção poderosa isso há de se transformar sim Porque a palavra diz que Cristo em vós é a esperança da glória E que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo Então o Espírito Santo de Deus habita em você Então quando a chuva de Deus se derrama sobre você A unção que está em você vai virar um rio Eu quero declarar que há rios dentro de cada um de nós Que nós não imaginamos ainda e eu creio que chegou um tempo que não dá para deixar passar, como nós falamos no domingo, porque senão vai chegar uma hora que você vai falar, ah, quanto eu poderia ter vivido daquele jeito. E aí nós não vamos ter mais oportunidade, já passou. Se você está ouvindo isso, seja onde for querido, se você está ouvindo isso através da internet, eu quero dizer que Deus te escolheu para você estar aqui. Porque Ele quer te dizer que há algo dEle dentro de você Em nome de Jesus E que, sabe, não pode perder esse momento Você não pode perder esse tempo que Deus preparou Adore ao Senhor, clame a Ele, sabe Clame a Ele, diga a Ele, Senhor, eu não estou conseguindo por mim mesmo Eu não estou conseguindo me ajuda, e você pode ter certeza, querido, que o Espírito Santo, ele vai te fazer coisas tremendas. Você pode ter muita experiência com ele, mas eu creio, há uma nova: o Senhor está dizendo assim, ó, eu te dou sabedoria incrivelmente transformadora de atmosfera. Você vai transformar a atmosfera da sua casa, você vai transformar a atmosfera da sua escola, você vai transformar a atmosfera da igreja, porque não pode ser você? Por que não? Sabe, em nome de Jesus... Você pode parecer novo demais... Mas o Senhor dá, diz assim... ó, Eu te dou o amadurecimento... Ah não, mas eu sou velho demais... O Senhor diz assim que ele chegou para Abraão e falou... Olha, você vai ser pai de multidão... Mas como Senhor? Aleluia! Uma coisa eu posso dizer... Eu gostaria de nós tivéssemos uma foto de cada um que está aqui... Porque eu quero dizer que em nome de Jesus nós vamos ver, pode ser com os jovens pode ser com os mais velhos, sabe os seus resultados serão maiores do que você já viveu até esse momento eu vou repetir isso os seus resultados serão maiores do que aqueles que você já viveu até esse momento se você crer, dá um glória a Deus faz qualquer coisa desde que você se manifeste a Ele